0: To jest podcast Człowiek, Biznes, Technologia. Z moimi gośćmi rozmawiam o perspektywie człowieka w świecie pełnym technologii. Cześć, dzień dobry. Witam cię w kolejnym odcinku podcastu Człowiek, Biznes, Technologia. Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Ale nie będziemy mówili bezpośrednio o ubezpieczeniach. Będziemy mówili o ubezpieczeniach w kontekście tego, w jaki sposób my Polacy myślimy o tym, czego się boimy, czego się obawiamy. I Piu, w skrócie Polska Izba Ubezpieczeń, od wielu lat obserwuje to, w jaki sposób Polacy się zachowują, obserwuje to, czego się boimy. I wydało fantastyczny raport w tym roku, mapa ryzyka Polaków. I o tym raporcie właśnie będziemy dzisiaj rozmawiali. Będziemy rozmawiali o tym, czego się boimy, czego się obawiamy, co zmieniło się w trakcie pandemii, ale przede wszystkim, czy z naszymi obawami i lękami coś robimy, czy je ubezpieczamy i czy zarządzamy ryzykiem jako Polacy. Myślę, że to jest bardzo ważny temat, w szczególności w momencie też, w którym go nagrywamy. Nagrywamy go mniej więcej w połowie listopada 2021 roku w sytuacji bardzo mocno niepewnej i te nasze obawy, myślę, że są takim ważnym teraz tematem rozmów Polaków. I o tym będę z Agnieszką dzisiaj rozmawiał i do tej rozmowy bardzo serdecznie Was zachęcam. Cześć Agnieszka, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Powiedz mi w ogóle, skąd pomysł na ten raport?
1: Zastanawialiśmy się w Izbie, w jaki sposób prowadzić narrację o ubezpieczeniach. No ubezpieczenia to nie jest temat, który wciąga, jest pasjonujący. Dla nas tak, bo my oczywiście tym żyjemy i z przyjemnością słuchamy o na przykład warunkach ubezpieczenia, zakresie polisy i Ale dla przeciętnego człowieka ten temat jest, powiedziałabym, daleko daleko nieinteresujący, żeby nie powiedzieć nudny. No to ubezpieczać się trzeba. Wszyscy wiedzą ubezpieczenia te obowiązkowe, zwłaszcza to po prostu obowiązek. O tych dodatkowych myślimy na zasadzie o Jezu, znowu trzeba za coś zapłacić, a mnie się nic nie dzieje. Albo a,
0: o Jezu, dlaczego tego nie zrobiłem?
1: No to już po szkodzie niestety. Mhm. Natomiast rzeczywiście szukaliśmy takiego sposobu, by tę narrację o ubezpieczeniach prowadzić w taki sposób, by ludzi naprowadzić na to, co jest istotne, czyli na to, że jednak mamy jakieś obawy, że w naszym życiu jest ryzyko i że tym ryzykiem w jakiś sposób trzeba zarządzać, czyli trzeba sobie zapewnić pieniądze, gdy dzieje się coś złego. No i zaczęliśmy się zastanawiać, zaczęliśmy rozmawiać z ekspertami rynku. Bardzo dużo takich roz rozmów przeprowadziliśmy i określiliśmy listę 40 złych zdarzeń, które mogą się nam wydarzyć w życiu. Ponieważ postanowiliśmy pytać, no nie możemy zapytać wprost, czego się boisz, bo jak się zapytamy ciebie, o co się, czego się boisz, to ty horrorów, pająków. I takie odpowiedzi nam nic nie dają, bo one są spontaniczne, nieprzemyślane, na zasadzie czasami żartu się odpowiada. A tu chodziło o to, żeby ludzi zmusić do pewnej refleksji. A, a więc określiliśmy z ekspertami, te 40 złych zdarzeń to są zarówno takie zdarzenia, które można ubezpieczać i takie, które no, nie, nie można ubezpieczać, ale powiedzmy, że pośrednio, czy można nimi w jakiś sposób zarządzać. Jak już zbudowaliśmy listę, zadaliśmy w badaniu dwa pytania. Czego się boisz? I jak bardzo uważasz to zdarzenie za prawdopodobne. Bo czego się boisz, to jeszcze jest trochę za mało, by taką mapę ryzyka stworzyć. I tak powstało nasze badanie. Zapytaliśmy próbę 2000 respondentów metodą internetową. I to badanie, wyniki tego badania mieliśmy w lutym, tuż przed ogłoszeniem lockdownu. No właśnie. No
0: właśnie, czyli zrobiliście pierwsze badanie, wybuch lockdown i przede wszystkim lockdown, lockdownem, ale przede wszystkim wybuchła pewnie potężna, nowa obawa, tak, która mogła zaburzyć wyniki tego poprzedniego Myśmy podania. nie
1: wiedzieli w tym momencie, czy ta obawa jest rzeczywiście potężna, bo, bo pamiętaj, że my, my o, o tej pierwszej fali pandemii myśleliśmy, dobra, będzie, będzie to, to, to będzie trwało parę tygodni. Hmm. My zaraz wrócimy do normalnych aktywności. Ale już wiedzieliśmy, że to jest na tyle istotne zdarzenie, że na pewno trzeba wstrzymać publikację wyników tego pierwszego badania, że trzeba o tym pomyśleć zupełnie inaczej. No jak już był lockdown, jak to zaczęło się rozwijać i cała ta pandemiczna sytuacja jakby zda zdawało się, że nie ma końca, postanowiliśmy nasze badanie odłożyć i powtórzyć. I powtórzyliśmy je po roku dokładnie, w lutym bieżącego roku, drugą falę wypuściliśmy, dokładnie tych samych pytań, dołożyliśmy tylko pytania właśnie o pandemię, bo już wiedzieliśmy, że to jest takie zdarzenie, które rzeczywiście może zwiększyć, zmniejszyć, nie wiemy, nie wiedzieliśmy w tego w tym momencie, na pewno zmienić nasze obawy.
0: Okej, okay. wszystkich w ogóle zachęcam, tak by the way, do przeczytania raportu. Raport jest wydany w fantastycznej formie graficznej. Ja bardzo zwracam na to uwagę i on jest naprawdę nie tyle też mądry, ale też atrakcyjny bardzo wizualnie. Takie te dane są w bardzo przystępnej formie przedstawione. I może właśnie trochę o tych danych, bo powiedziałaś o, o tym, że stworzyliście taką hipotezę 40 rzeczy, które się mogą złe wydarzyć w naszym życiu. I rozumiem, że zapytajcie Polaków, czego się boicie i z jakim prawdopodobieństwem wierzycie, że to się wydarzy. Okej, okay, mogę się bać meteorytu, ale prawdopodobieństwo, że to się wydarzy za mojego życia, prawdopodobnie jest niskie, tak? Więc tak. to na takiej mapie byłoby niskie?
1: Tak, dokładnie. Hmm. Ale wychodziły różne ciekawe rzeczy. Na przykład młodzi mężczyźni, czy powiedziałabym młodzi ludzie, o tak, bo, bo, bo tam też są kobiety oczywiście, młodzi ludzie uznają ryzyko wypadku samochodowego za mało prawdopodobne w swoim życiu. A my wiemy z innych badań, że to jest ta grupa, która powoduje ich najwięcej w swojej populacji. Więc um, właśnie takie rzeczy udało nam się za pomocą tych dwóch pytań sprawdzić. Bo bać się to jedno, ale a jak się boimy i uznajemy coś za mało prawdopodobne, no to wiadomo, że nic z tym specjalnie nie zrobimy, ale jak się boimy i uznajemy jakieś zdarzenie za prawdopodobne, to jest już większy impuls do tego, by tym ryzykiem w jakiś sposób zarządzić. No i oczywiście ten raport dał nam podstawę do ciekawego czy ciekawszego opowiadania o
0: ubezpieczeniach. Okej, okay, no to może zacznijmy opowiadać jeszcze nie o ubezpieczeniach, tylko o tym, czego jako Polacy się boimy. Co jest... Na tej waszej topliście ryzyka?
1: Na naszej topliście jest aż 10 głównych obaw, z czego większość dotyczy naszego życia i zdrowia. Ale są też takie obawy, właśnie jak wypadek samochodowy czy ryzyko klimatyczne. Hmm. A najbardziej obawiamy się śmierci najbliższej osoby, zaraz potem braku pieniędzy na leczenie poważnej choroby. I zauważ, że to są takie dwie obawy, które, na które są bardzo proste produkty ubezpieczeniowe. I one są od lat. I one się świetnie sprawdzają. I pandemia nam też pokazała większe zainteresowanie tymi produktami. Mhm. Ludzie chętniej kupowali ubezpieczenia życiowe, na przykład. No dlatego, że więcej w mediach było o tym, że umieramy, że ta pandemia spowodowała y, kryzys naprawdę w wielu rodzinach. I stąd... A łatwiej było, no jak coś jest częściej powtarzane, no to z, taki prosty sposób budowania schematów e, nam się pojawił, efekt pierwszeństwa, mm -hmm. tak, mamy podane na tacy informacje, że umieramy, bo jest pandemia, no więc ludzie zaczęli szukać rozwiązania mm -hmm. na takie sytuacje, zaczęli się zabezpieczać, bo oczywiście ubezpieczenie życiowe będzie działało, no, ono nie jest dla mnie, ono jest dla mojej rodziny, mm -hmm. ale to ryzyko, to ryzyko y, stało się bardziej prawdopodobne. Ja powiedziałabym tak, to się po części dobrze stało, że, że zaczęliśmy o tym mówić, że ludzie zaczęli na to zwracać uwagę. Bo oczywiście pandemia się skończy, będziemy mniej mówić o tym ryzyku, ale być może dzięki temu wielu Polaków nauczyło się, że taką obawą warto zarządzać.
0: No, wiesz, to jest takie ryzyko z kategorii niestety ryzyko w momencie, kiedy ma bardzo wysokie prawdopodobieństwo, przestaje być ryzykiem. Za, niestety tak. Zaczyna być przyszłością, tak? I, no i niestety możemy albo zapomnieć o naszej przyszłości, albo coś z nią zrobić. Takie, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja nie zachęcam wszystkich, żeby słuchaczy, żebyście nagle zaczęli się ubezpieczać, to jest wasz wybór, ale jakby ta mapa pokazuje, że bardzo wielu z nas wie o tym, że jest to ważne, postrzega to jako ważne, postrzega to jako prawdopodobne, ale jednak się nie ubezpiecza.
1: Niestety tak, ale też mieliśmy tutaj spore zaskoczenie, bo byliśmy przekonani, że młodzi ludzie tego ryzyka nie będą brali pod uwagę. To znaczy, że myśmy podzielili naszych respondentów na grupy wiekowe i w tej najmłodszej grupie byliśmy przekonani, że no, takie ryzyko jak śmierć najbliższej osoby, czy brak pieniędzy na leczenie poważnej choroby, czy w ogóle poważna choroba, to one gdzieś będą... Na końcu m, tych kategorii. Natomiast nie, to są obawy, które są absolutnie niezależne od wieku, od płci, od miejsca zamieszkania, czyli wszyscy boimy się tego tak samo. I to wyszło i w pierwszej i drugiej fali badania.
0: To co mnie bardzo uderzyło, taki chyba najmocniejszy przekaz tego raportu, to że młodzi się boją samotności. Tak, I że to się jest... jedną z rzeczy, nie najbardziej obawiają, to jest samotność.
1: Tak, to jest jedyna grupa, w której ta samotność weszła tak wysoko. Zastanawialiśmy się, dlaczego tak się stało, bo przecież właściwie to powinni się starzy obawiać, czy starsi, czy um, osoby, które no, nie wiem, mają rodziny i dla nich strata osoby bliskiej, to rzeczywiście jest poważne ryzyko. A tu się okazało, że to są młodzi, ludzie. I dla nas to też jest sygnał, żeby z nimi inaczej rozmawiać o ubezpieczeniach, bo zaczęliśmy zwracać uwagę na to, że ci młodzi, którzy obawiają się samotności, którzy być może żyją samotnie, jako single, okej, okay, teraz robią kariery, są, mają pieniądze, są zadowoleni z życia, mogą podróżować, a pandemia ich trochę zatrzymała, ale oni jak się zdarzy coś złego, to bardzo ciężko to przeżyją. Dlaczego? Dlatego, że są samotni. Mhm. A my możemy liczyć, czy, czy ludzie, którzy mają rodzinę, liczą na wsparcie rodziny, a tutaj jesteś sam ze swoim problemem. I zauważ a, chociażby taka diagnoza, jak nowotwór. A, dla młodego, samotnie żyjącego człowieka to jest, to jest naprawdę ciężka sprawa, bo nowotwór bardzo często sprawia, że nie możesz pracować w 100% że te dochody zaczną ci spadać, a leczenie kosztuje. Nie wszystko jest refundowane, to też o tym hmm. trzeba pamiętać i ubezpieczenie w takiej sytuacji po prostu zapewni pieniądze na to, by przetrwać, by zapłacić za leczenie, czy zapłacić za lepsze leczenie. Więc zaczęliśmy tłumaczyć i pokazywać, wskazywać też agentom, bo, bo, bo ten raport to jest takie paliwo w ogóle dla branży ubezpieczeń, by mówić o ubezpieczeniach, że warto na to zwrócić uwagę, że e, tłumaczenie młodym ludziom, tym, którzy żyją samotnie, okej, okay, y, kiedyś w przyszłości musisz sobie zapewnić lepszą emeryturę, pomyśl o ubezpieczeniu, hmm. czy pomyśl o ubezpieczeniu na życie, bo to jest taki produkt, który y, warto mieć, nabiera innego wymiaru, nabiera jakby innego kontekstu. Teraz na przykładzie można łatwiej pokazać. Słuchaj, zobacz, taką sytuację. Co by było, gdyby zdiagnozowano u ciebie nowotwór? Na ile starczy ci twoich oszczędności? W jaki sposób sobie poradzisz z taką sytuacją? Na kogo jeszcze możesz liczyć? Zupełnie hmm. inna perspektywa. Również właśnie do młodych ludzi. No bo...
0: No nie da się ubezpieczyć przed samotnością. Znaczy, no to, 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 to się nie tu da. To nie,
1: ale są produkty, które ale... mnie w tym wesprą.
0: Tak, no więc należy o tym myśleć w ten sposób. Mhm. Sprawią, Taka... że
1: będę, będę bezpieczniejsza. Tak nawet jak, nie wiem, kupuję mieszkanie na kredyt, taką wymarzoną kawalerkę gdzieś w centrum miasta, mam blisko do, do tych miejsc, w których bywam, pracuję, super. Ale trzeba ją zabezpieczyć. A
0: abstrahując od raportu na sekundkę, jak, jak wy jako pił widzicie właśnie takie preferencje młodych do ubezpieczania się? Czy w ogóle młode osoby myślą o swojej przyszłości, ubezpieczają, czy to jest bardziej tak zwane YOLO?
1: Trudno powiedzieć, bo my nie sprawdzamy wieku osób, które się ubezpieczają, nie zbieramy takich okay. danych. Natomiast cieszy nas to, co wyszło zresztą z badań, że bardzo wiele osób, i jest ich więcej po pandemii, czy, czy po roku pandemii, uznaje, że ubezpieczenia to jest rzeczywiście to, co działa, gdy dzieje się w życiu coś złego. Czyli to jest ta pomoc, mhm. która, która rzeczywiście jest korzystna, która odciąża domowy budżet. I tak wyszło nam we wszystkich grupach wiekowych, więc możemy, mamy nadzieję, że, że tutaj ci młodzi też za, zaczynają sobie zdawać z tego sprawę. Oczywiście, jak mówimy o niektórych produktach, no to wiemy, że bardzo młodym ludziom trudno sobie właśnie wyobrazić to oszczędzanie na starość, czy trudniej ich do tego przekonać. Stąd ta perspektywa Mówienia za pośrednictwem obaw, pokazywania im, słuchajcie, ale wyszło, że wy się naprawdę tego boicie. Nie hmm. pająków, nie horrorów, nie takich rzeczy, które tam pierwsze przychodzą na myśl, ale jak się zastanowicie, to to są obawy, z którymi musicie się zmierzyć i tu są takie i takie produkty. To to zupełnie inaczej wygląda.
0: No bo jak się mówi o tych nowych pokoleniach, tak? Z, X, jakkolwiek nas jest bardzo dużo no to mówi się o tym, że jedną z takich kluczowych rzeczy to jest takie życie tu i teraz, tak? Trochę jakby nie kupuję mieszkania, nie chcę mieć obciążeń, raczej podróżuję, chociaż teraz wiadomo, że trudno, ale właśnie to tak zwane jolo. I teraz patrząc na ten raport, tak sobie myślę, że o ile być może faktycznie jest tak, że nie, wiem, nie będziemy ubezpieczali takiej swojej przyszłości finansowej, to na przykład rzecz, która jest naturalna, ale przerażająca, aktualna, wynikające z tego raportu, to są kwestie klimatyczne, tak? tak? To jest ocieplenie klimatu, to jest silny wiatr, huragan, to jest smog. I co bardzo ciekawe i co też jest przerażające dla mnie, ocieplenie klimatu 47% uważa...
1: Młodych ludzi. 47% młodych ludzi, tych w wieku 18-25 lat uważa, że to jest bardzo istotne ryzyko. I jeszcze więcej, bo aż 65% tychże młodych ludzi, uznaje, że to jest bardzo prawdopodobne. I to jest bardzo wysoko rzeczywiście obawa na liście.
0: Tak, ale jednocześnie, ja mm. chciałem do tego nawiązać, ale jednocześnie jak spojrzymy na całą populację, to 47% osób uważa, że obawia się ocieplenia klimatu, ale 64% uważa, że to się wydarzy. Co oznacza, że się tak. tak naprawdę uważamy, że to się wydarzy, ale w sumie to nie uważamy, że to jest y, jakiś wielki problem. I to, A... jest, to, jest, to jest brak edukacji.
1: Nie, nie powiedziałabym tak. Te badania, które zrobiliśmy, pokazały nam, że ryzyko klimatyczne staje się coraz ważniejsze dla hmm. ludzi. A przed pandemią, czyli w lutym 2020 roku, jak, jak sprawdzaliśmy wyniki tej pierwszej fali, aż 21%, ja mówię aż, może to jest niewiele, ale 21% osób uznało, że ocieplenie klimatu to mit. Po roku doświadczeń pandemicznych również było tych osób 14%, czyli okay. spory spadek i bardzo dobrze. Czyli Super. to ocieplenie klimatu staje się coraz ważniejsze. a Ludzie uczą się zarządzać tym ryzykiem, bo my pokazujemy w innych naszych materiałach, w jaki sposób do tego podchodzić i to się dzieje. Myśmy robili badania w 2018 roku i 2019, jak komunikowaliśmy, inny nasz produkt, inny raport, który pozwala Um, ciekawie opowiadać o klimacie i o zmianach klimatu. I tam sprawdzaliśmy, jak ludzie reagują w takich regionach najbardziej zagrożonych powodzią. I oni mówili, dobra, to się dzieje wszędzie, ale mnie to się nie wydarzy. a I widzimy zmianę, widzimy zmianę w postawach. Okej, okay, to się dzieje wszędzie, to ryzyko mnie również dotyczy. I to jest naprawdę bardzo dobra zmiana w świadomości, bo jak już mnie dotyczy i coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę, że to jest prawdopodobne, mhm. a młodzi zwłaszcza, bo to jest bardzo wysyko, wysoko na ich liście, bo to jest czwarty punkt na ich liście, tych głównych obaw, no to siłą rzeczy będą coś z tym robili. Chociażby taka prosta rzecz, jak nielekceważenie alertów RCB w mieście. Mhm. Czyli pomyślenie, gdzie ja postawiłem samochód? Na wzniesieniu? czy może pod drzewem, a może w jakiejś niecce, zagłębieniu terenu, gdzie prawdopodobieństwo rząd zostanie zalany, a będzie bardzo duże. Bo powodzie tegoroczne, te powodzie błyskawiczne w miastach pokazały, że to jest naprawdę realne ryzyko.
0: Oczywiście, że tak. Zalane samochody. No, ja miałem trzy lata temu taką sytuację, czy cztery, że w Warszawie spadł deszcz i zalało piwnicę u mojej mamy w bloku. I zalało, zalało tą piwnicę w taki sposób, że zalało wszystkie zdjęcia, które mieliśmy akurat, gdzieś tam była jakaś przeprowadzka i mieliśmy je w kartonach, w piwnicy, po prostu postawione na podłodze. Da nie do to? odzyskania, tak? Nie do odzyskania, tak? Czy to miało jakąś wartość finansową? Nie, nie miało, tak? miało wartość emocjonalną, sentymentalną. sentymentalną. Tak. No, nasza forma ubezpieczenia to teraz to stoi na stołach. <głos> Także, okej. Okay. Um, ale tak, te sprawy klimatyczne ewidentnie są coraz ważniejsze. A co jeszcze, Agnieszka, co jeszcze wynika z takich rzeczy, które was zaskakiwały być może, które są nieoczywiste?
1: Hmm, może nie zaskoczyło, trochę, trochę zdziwiło, bo szukaliśmy różnic oczywiście między różnymi grupami respondentów, no i okazało się, że kobiety boją się wszystkiego bardziej. Okej, okay, to jest trochę zrozumiałe, bo ja mam wrażenie, że to nie dlatego, że one się bardziej obawiają, tylko są bardziej szczere w tym, co mówią. Po prostu realniej podchodzą do pewnych ryzyk. I wyszło, że rzeczywiście w każdym z tych 40 zdarzeń, które, które wskazaliśmy i o, których, o które pytaliśmy, kobiety wykazują większy stopień obaw, czy, czy bardziej uznają dane ryzyko za prawdopodobne. Ale są spore różnice między nimi. Jest takie ryzyko jak pożar w domu. No i okazało się, że kobiety, e, aż 74% kobiet obawia się tego ryzyka, a tylko 56% mężczyzn. I zaczęliśmy się zastanawiać, wow, skąd taka duża różnica. Mm. E, ale jak spojrzeliśmy na deklarację tego, kto jak mieszka, czyli ile jest singli wśród kobiet i wśród mężczyzn, to doszliśmy do wniosku, że prawdopodobnie kobiety, które deklarują, że są singielkami, żyją rzeczywiście samotnie, samotnie prowadzą gospodarstwa domowe, a mężczyźni chyba jeszcze są w domach rodzinnych. Stąd okay. to ryzyko u nich jest po prostu niższe. No, no bo to ryzyko przejmują rodzice, którzy dbają o ubezpieczenie domu, mieszkania. A stąd, stąd taka, taka no, chyba znamienna dla na naszych mhm. czasów pokoleniowa różnica, um, czy różnica między kobietami i mężczyznami. Te dziewczyny, które, które wykazywały tę obawę po prostu... Um, no, stanęły szybciej samodzielnie na nogi i muszą, muszą zadbać o wszystkie elementy w swoim życiu. Stąd ta obawa.
0: Ale można postawić taką hipotezę, że nie chcę powiedzieć, że kobiety boją się bardziej, ale że bardziej myślą właśnie o tym, co się może zdarzyć, no bo to w kontekście nas, mężczyzn, to też nas nie stawia w zbyt dobrym świetle, tak?
1: Ja bym się nie bała takiej hipotezy. Szczerze mówiąc, po prostu kwestia innego podejścia do ryzyka kobiety tak bardziej wydaje się z tego, co, co mamy w badaniach racjonalnie i do tego podchodzą. Kolejna różnica zresztą jest z tym globalnym ociepleniem. 17% mężczyzn powiedziało, ok, to jest mit, a tylko 11% kobiet w tej mm. grupie, która... No i tu już
0: rodzice nie mają nic do gady.
1: No dokładnie tak, więc to chyba to, to bardziej racjonalne, ale też były zaskakujące rzeczy, minimalne różnice w podejściu. Byliśmy przekonani, że kobiety będą bardziej się obawiały nowotworów, tymczasem jest to wyżej na liście, na top liście mężczyzn. Bo mężczyźni
0: się rzadziej leczą.
1: Bardzo możliwe.
0: To jest przecież obiektywny fakt, że faceci... Oczywiście mówi się, że nie lubią chodzić do lekarza, ale patrząc statystyki, mężczyźni się statystycznie rzadziej leczą profilaktycznie, tak? M
1: może tak, może to z tego wynika. To jest dobra, dobra obserwacja, że rzeczywiście tutaj kobiety, które zarządzają tym ryzykiem, czyli badają się, stosują profilaktykę, myślą o tym zawczasu, wiedzą, że tym ryzykiem się da zarządzić. Że e, można zmniejszyć obawy właśnie w taki sposób, że po prostu o siebie dbać.
0: A powiedz mi, Agnieszka, co... Z tego raportu też i w ogóle z tego myślenia też o tych potrzebach wynika dla ubezpieczycieli. No bo jakby jedna sprawa to jest ta narracja, o której powiedziałaś, że to jest takie paliwo do, do tych rozmów. Tak, tak? ono jest bardzo istotne. Że, że to też uczy, nie wiem, waszych, znaczy nie waszych, ale przedstawicieli ubezpieczeniowych. W ogóle pracowników rozmów. rynku. Ta.
1: Uczy mówić o obawach, uczy mówić o ubezpieczeniach i to się naprawdę hmm, sprawdza. My byliśmy zaskoczeni skalą zainteresowania tym raportem w samej branży. Myśmy sobie w, w dniu premiery tego raportu tak rzucili hasło, że słuchajcie, jeżeli będziecie mieli ochotę, żebyśmy wam zrobili jakiś webinar, opowiedzieli osobiście, znaczy no, osobiście oczywiście online, o tym raporcie to my chętnie. No i zaczęły się zgłoszenia i myśmy praktycznie co chwilę mieli webinar dotyczący tego, jak właśnie mówić o tych obawach. Webinar o naszym raporcie, po to, żeby zwyczajnie zainteresować, zapłodnić ludzi, do tego by ciekawiej opowiadali o ubezpieczeniach. A zwracały się do nas multiagencje, duże agencje ubezpieczeniowe, które, które mówią, słuchajcie, zróbcie, zróbcie taki webinar dla naszych agentów, bo to jest super sprawa, dzięki temu będą wiedzieli, jak mówić o obawach. Mm -hmm. Więc e, rzeczywiście o tym bardzo, bardzo dużo opowiadaliśmy. Mamy godziny przegadane na temat <głos> naszego raportu. I super. I e, to jest rzeczywiście bardzo ważne. Druga sprawa a to jest to, że my pokazujemy tym raportem, że na większość tych obaw, na pewno na te top 10, mamy produkt ubezpieczeniowy. Produkt, który e, w bardzo prosty sposób sprawia, że człowiek może się czuć bezpieczniej. Bo po prostu jedną z istotniejszych naszych trosk, jak dzieje się coś złego, no, są pieniądze. Ubezpieczenia zdejmują tę troskę z głowy. Okej, okay, stanie się coś złego, my nie mamy na to wpływu. Nie tak działają ubezpieczenia, mm. że likwidują ryzyko. Ale likwidują to ryzyko finansowe. Będą pieniądze, jak stanie się coś złego. Pokazywaliśmy to na bardzo wielu przykładach i ten raport jest mega obfity, jeśli chodzi o przykłady. Najnowsze przykłady z rynku ubezpieczeniowego to jest 2020 rok. Myśmy zebrali dane, pokazali, jak to działa, pokazali, jaka była składka, a co było ubezpieczone, ile zostało wypłacone. Um, był pożar w Nowej Białej. Gigantyczne zdarzenie, które też wielu osobom uświadomiło, że jak jest pożar, to no, cały majątek idzie z dymem, niestety. Mhm. I trzeba mieć ubezpieczony dom, ale nie wystarczy ubezpieczyć murów. Trzeba ubezpieczyć to, co jest w środku, wyposażenie, elementy stałe, ale też pomyśleć o tym, żeby ubezpieczyć ruchomości. To, co zbieramy, to, co się ubieramy, to wszystko da się ubezpieczyć. I trzeba o tym myśleć, trzeba o tym powiedzieć agentowi, że słuchaj, ja chcę dobre ubezpieczenie. Nie najtańsze, mhm. ale dobre bo ja się obawiam pożaru. Są też spore różnice między mieszkańcami miast i wsi. Ci, którzy mieszkają w małych miejscowościach, na wsiach, bardziej obawiają się na przykład a, tych ryzyk związanych z klimatem, bardziej obawiają się pożarów. Mieszkańcy miast jakby żyją a, w takim, no, ja wiem, zwracają uwagę na co innego, inną mają perspektywę, tak? No pożar w bloku, no nie wydarzy się, to niemożliwe. Możliwe, niestety.
0: Mm. A powiedziałaś, że według twojej wiedzy jakby te top 10 ryzyk da się ubezpieczyć, tak? A czy wychodzi z waszych też analiz tego raportu, albo być może już są wprowadzane jakieś takie innowacje na rynku ubezpieczeń, albo coś, co dopiero rynek ubezpieczony zastanawia się, żeby ubezpieczać?
1: Cały czas się rynek nad tym zastanawia. Mm. To znaczy bardzo, bardzo pilnie obserwujemy trendy, obserwujemy to, co się dzieje i produkty powstają, są modyfikowane albo powstają nowe produkty, które odpowiadają zapotrzebowaniu. No pandemia pokazała, że na przykład rośnie a, ryzyko zwi związane z takim bezpieczeństwem cyber. A, I są na to produkty, były na to produkty i one się rozwijają, tak? Czyli odpowiadamy błyskawicznie na potrzebę, która jest. Mm. Ale są też produkty ubezpieczeniowe, które są od lat i one się świetnie sprawdzają i, i nie możemy o nich zapominać. Mm. To czasami nie jest kwestia um, wynajdywania, znajdowania nowych odpowiedzi ubezpieczeniowych. To jest czasami kwestia, by skorzystać z tego, co jest. By, bo, bo są produkty, które w fantastyczny sposób mogą zabezpieczyć nasze obawy.
0: Mm. No wiesz, no, myślę, że większość z Polaków myśli sobie, ok, państwo mnie zmusza do OC, płacę to OC na samochód. To zrobić. Nie wiem, pewnie większość z nas ma oce mieszkania, bo ma kredyt, więc znów jestem zmuszony. Pytanie, jaka jest w ogóle taka świadomość takiego proaktywnego jakby dbania o swoją przyszłość? Ja myślę, że jest coraz
1: większa i, i to też widzimy. No, chociażby ta kwestia ubezpieczeń życiowych proaktywnie tutaj nastąpiła zmiana właśnie, tak? placy mm. widząc to, co się dzieje, obserwując, postanowili się ubezpieczać, postanowili zabezpieczyć swoją rodzinę na wypadek swojej śmierci, to jest super, że, że, okej, okay, nie super, że jest pandemia, że umieramy z tego powodu, ale bardzo dobrze, że wiele osób w tym momencie pomyślało, że warto, że to zadziała. Warto pamiętać, że to ubezpieczenie na życie, a tak jak mówiłam, to nie jest produkt dla mnie. To jest produkt dla tych, którzy zostaną. Ale mam dzieci, mam kredyt. Nie chciałabym, żeby moja rodzina po mojej śmierci a, po prostu miała gorsze, trudniejsze życie. Chciałabym, żeby mój partner mógł szybko stanąć na nogi. I te pieniądze, które on dostanie, mu na to pozwolą.
0: Powiedziałaś o tym, właśnie, że pandemia była też takim Akceleratorem pewnego tak. sposobu myślenia. To jest pewnie jakaś jedna z kolejnych dobrych rzeczy. Niewielu, ale jednak kilka ich jest, które nam przyniosło coś dobrego. A powiedz, bo poświęciliście faktycznie osobny dział w tym raporcie na tym, co zmieniło się w podczas tego roku pomiędzy lutym 20 a lutym 2021.
1: No, przede wszystkim y, to nasze badanie pokazało bardzo silne obawy, jeśli chodzi o. Podstawowe potrzeby, zabezpieczenie podstawowych potrzeb. Myśmy się po prostu bardziej bali o finanse. I w takiej sytuacji a, dla nas, dla ubezpieczycieli, to jest sygnał o tym, by wprost mówić, a, że ubezpieczenia działają właśnie wtedy, kiedy ten budżet domowy jest bardzo skromny. A, że jeżeli coś złego by się stało, to zapłacenie za szkody z własnej kieszeni będzie bardzo, bardzo trudne. A zdarzy się stłuczka. Weźmy na to najprostsza rzecz, najczęściej się zdarzająca. Zwykła stłuczka samochodowa. Ale jak mam nieubezpieczony samochód, a to on, jeżeli to jest z mojej winy, to on będzie mm -hmm. potem stał na parkingu go miesiącami, bo ja nie będę miała pieniędzy na naprawienie. Drobiazgu być może, ale takiego, który nie pozwala mi jeździć. Więc. Y to jest zabezpieczenie moich domowych finansów, mojego domowego budżetu, bardzo istotne. Myśmy się obawiali na początku pandemii, że ludzie będą rezygnowali z tego. Tak się na szczęście nie stało. Mhm. Więcej z rozmów z agentami, z osobami, które sprzedają ubezpieczenia, okazało się, że ludzie w ogóle zaczęli większą uwagę zwracać na to, co podpisują. Że ta zdalna forma kontaktu wymusiła większą uważność. To, ciekawe. to jest bardzo bardzo fajna obserwacja. Po prostu ludzie zaczęli bardzo dokładnie czytać umowy, czyli bardzo świadomie zaczęli podchodzić do tego, w jaki sposób się ubezpieczają i mhm. o czym jeszcze warto pomyśleć, co jeszcze warto ubezpieczyć, żeby po prostu bezpiecznie funkcjonować, bez obaw.
0: No właśnie, chyba tych obaw jednak w tej pandemii zaczęło być więcej, bo patrzę sobie na ten raport i dosyć jasno z niego wynika, że jednak sytuacja w większości gospodarstw domowych się pogorszyła. Tak. Także... Pogorszyła
1: się nasza ocena takich tego stanu finansowego. Przed, przed tą um, pierwszą falą, czy w pierwszej fali badania wyszło nam, że... Um, więcej Polaków pozytywnie ocenia swoją sytuację finansową, a że na pewno więcej Polaków uważa, że żyje im się lepiej niż ich rodzicom. A, no po roku doświadczeń pandemicznych ten odsetek spadł, że no, tutaj jest mniej, mniej osób, które czują taką hmm. pewność. No, zmniejszyły się mm, dochody, w wielu rodzinach, wiele rodzin bardzo się obawiało utraty pracy. Warto też zauważyć, że te obawy były bardzo silne, jeśli chodzi o kobiety. One dużo bardziej obawiały się utraty pracy niż mężczyźni. I to z wielu innych badań wynika również, że, że one po prostu um, odczuły skutki pandemii mocniej. Na rynku pracy, a jeśli chodzi o swoje zabezpieczenie, i też trzeba pamiętać o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, bo to też sprawdzaliśmy w naszych badaniach i, i zestawialiśmy różne, różne tutaj wyniki innych badań. Polacy nie oszczędzają.
0: Mm.
1: My nie mamy bieżących oszczędności. Niewiele jest rodzin, które ma odłożone jakieś pieniądze, które taką poduszkę finansową, które w razie czego pozwolą ten pierwszy trudny okres na przykład po, zmianie, po, po stracie pracy przetrwać. Nie, nie mamy oszczędności. Głównym składnikiem naszych, a, powiedziałabym, zasobów oszczędności, to są mieszkania.
0: No, w większości na kredyt.
1: Dokładnie tak. Więc y, no to też, też y, jak się dzieje coś złego, jak na przykład pojawia się poważna choroba, a, czy trzeba zawalczyć o dostęp, lepszy dostęp do opieki zdrowotnej, no to y, sprzedanie mieszkania jest dosyć trudne, tak z dnia na dzień.
0: Hmm. No, ono się zazwyczaj wiąże z kosztami kredytu. Też, drogę. również, hmm. dokładnie. No właśnie, no to być może ten czas tej pandemii, tego 2021 roku i 2020, to, to będzie taki moment, kiedy sobie odpowiemy właśnie na pytanie, po pierwsze o oszczędzanie, a po drugie o to zabezpieczenie przyszłości. Ja no, sam pamiętam ten pierwszy lockdown, jak no, naprawdę pierwszego, drugiego dnia, jak już było wiadomo, że ten lockdown będzie, to były kolejki do bankomatów, ludzie wyciągali te pieniądze, więc ta, nie chcę powiedzieć, że była panika, bo ja myślałem, że będzie gorzej, natomiast może aż tak źle nie było. Ale myślę, że każdy z nas zadał sobie takie pytanie, ok, to co będzie, jak ja nie będę mógł dwa miesiące wychodzić z domu i nie będę zarabiał? To co tutaj się wydarzy wtedy? Dokładnie prawda? tak. Hmm.
1: Dokładnie tak, więc no, te obawy, te obawy widać w naszych badaniach. A, oczywiście to był ten pierwszy moment, a, kiedy wszyscy właściwie zacisnęli pasa, tak? spadły, spadły wydatki bo mniej wydawaliśmy, bo się obawialiśmy, a potem, potem to wróciło do normy, ale tak czy inaczej, to jest ten sygnał a, i ten moment, kiedy bardzo wiele osób pomyślało, okej, okay, ale tak jakby się tak naprawdę coś działo, jakbym stracił pracę, to jest niewesoło.
0: Hmm. Nie lubię kończyć tego podcastu taką nutą negatywną, bo jednak ja jestem optymistą z założenia i z wyboru. Powiedz mi, bo tak rozmawialiśmy przed, przed jeszcze nagraniem, że koniec końców po tym, po tym raporcie też widać, że sama też to powiedziałaś, że widać, że, że my jako społeczeństwo też jesteśmy Chociaż odrobinę mądrzejsi, tak. że widać taką zmianę w kierunku pozytywów. Gdybyś mogła dwa tak, słowa o tym.
1: Tak, tak. Tu jest jeszcze jedna rzecz, którą my na to nakładamy. Doświadczenie w likwidacji szkody. To no, bardzo ciekawe zestawienie, które zrobiliśmy, bo pytaliśmy Polaków a, również, czy mają jakieś doświadczenia, czy jakieś szkody się zdarzają. I ja powiem tak, Polacy są mądrzy po szkodzie. To nie jest tak, że... Mm, dopiero po szkodzie zaczynają myśleć o tym, że aha, trzeba było się ubezpieczać. Nie, mają takie doświadczenie, wiedzą, że ubezpieczenie zadziałało, mają obawy, ale wiedzą, że rzeczywiście można się mniej bać, natomiast wiedzą, że pewne rzeczy są nieuniknione, że ryzyko wypadku, czy ryzyko jakiegoś zdarzenia, no czysta statystyka, kiedyś mi się to musi zdarzyć. Ale wiedzą, że na to jest odpowiedź ubezpieczeniowa, że mogą zabezpieczyć swoje finanse. Dla nas to jest bardzo, bardzo pozytywny wniosek, bo to jest doskonały wstęp do tego, żeby po prostu zmniejszać tę lukę ubezpieczeniową, by pokazywać ludziom na dobrych przykładach, że to działa i że można zabezpieczyć swoje finanse, że można bezpiecznie przejść przez takie trudne, mało przyjemne momenty w życiu.
0: Super. Agnieszka, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Do wszystkich apeluję, co prawda Agnieszka powiedziała, że jesteśmy mądrzy po szkodzie, ale ja sugeruję, żebyśmy byli mądrzy jeszcze przed szkodą. Mam nadzieję, że ta rozmowa na pewno mi otworzyła kilka klapek w głowie i kazała przemyśleć jeszcze, czy zabezpieczyłem wszystkie elementy mojej mapy ryzyka, bo też gdzieś tam odpowiedziałem sobie na te 40 pytań, sugeruję i rekomenduję wam, żebyście przeczytali ten raport. Można go ściągnąć ze strony Piu. Piu.org.pl jest, tak. jest na stronie głównej, od razu widać, raport jest bardzo ładny. Jestem bardzo ciekaw waszych komentarzy. Zapraszam was do komentowania, do oceniania. A to Agnieszka, bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję za poświęcony czas. Ten oraz inne odcinki podcastu Człowiek Biznes Technologia znajdziesz na stronie Deloitte.com oraz na najpopularniejszych platformach podcastowych takich jak Spotify, Apple Podcast, Tidal czy Google Podcast. Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach zasubskrybuj na www.deloitte.com łamane przez pl, łamane przez subskrypcję. Do usłyszenia.